0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفقكم للحق وأحسن لنا ولكم العاقبة شيخنا حفظكم الله هل هناك حكمة في تقديم شيخ الإسلام بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على التوحيد أو توحيد الله عز
1: وجل الحكمة هنا من تقديم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أمور الإيمان لا سبيل إلى معرفتها لا سبيل للعباد إلى معرفتها إلا من طريق المرسلين فالرسل هم الهدات والدعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وهم الذين يبينون للناس تفاصيل الشرائع وأحكام الدين والأوامر والنواهي وتوحيد الله عز وجل هو إفراده بالعبادة والذل والخضوع والرجاء والانكسار ونحو ذلك من الأمور التي إنما تعرف من طريق الأنبياء والمرسلين فلعله لأجل هذا قدم المصنف رحمه الله طاعة المرسلين ونظير هذا في القرآن مواضع كثيرة منها قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وايضا قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فذكر الرسول والرسل ثم ذكر حقه سبحانه وتعالى الذي يبين او تبين تفاصيله للناس من طريق الأنبياء والمرسلين كان أحد الإخوة رغب التنبيه إلى صفة الصلاة على الميت وذكر جزاه الله خيرا أنه لاحظ كثيرا من الناس من الزوار لا يعرف الصلاة أو لا يعرف ماذا يقال فيها وربما بعضهم الأمر شيء بالنسبة له جديد بالنسبة له جديد ف أو لم يعلم ماذا يقول في, في, في الصلاة على الجنازة والصلاة على الجنازة فيها تكبيرات التكبيرة الأولى بعدها يقرأ فاتحة الكتاب يبدأ بقراءة فاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيمه جل وعلا وتمجيده. فيبدأ بفاتحة الكتاب مثنيًا على الله معظمًا له جل وعلا والدعاء اصلًا الصلاة على الميت دعاء له. لكن بين يدي الدعاء حمد وثناء على الله بقراءة الفاتحة هذا بعد التكبيرة الأولى ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب إجابة الدعاء الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلام عليه. فبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت. بالرحمة والمغفرة وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أدعيه مثل اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. فبعد التكبيره الثالثه يدعى للميت. اذا التكبيره الاولى يكون بعدها الفاتحه ويتناوى تعظيم لله وتمجيد له سبحانه وتعالى وبعد الثانيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت ويحرص المسلم على تعلم الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه أتم الدعاء وأكمله وأجمعه وأوفاه وأسلمه من الخطأ والزلل فهو دعاء معصوم سالم من الزلل والخطأ ثم بعد التكبيرة الرابعة يكون السلام نعم
0: احسن الله اليكم هذا سائل يقول نرى في الاصول الثلاثه ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر توحيد الربوبيه فالمعنى هذا ان الشيخ رحمه الله جعل جعله لذكر توحيد الربوبيه وكتاب الاخر توحيد ذكر فيه توحيد الالوهيه
1: لا ليس الامر كذلك ليس الامر كذلك الشيخ رحمه الله لما ذكر توحيد الربوبيه في الأصول الثلاثة ذكرها لأن توحيد الربوبيه أمر مركوز في الفطر وهو دليل على وجوب إفراد الله بالعبادة ولهذا سيأتي معنا قوله رحمه الله في الأصول الثلاثة ما معناه كما أنه تفرد وحده بالربوبيه فليفرد وحده بالعباده فالاصول الثلاثه الاصل الاول من هذه الاصول الثلاثه هو معرفه العبد ربه معرفه العبد ربه والمراد بهذه المعرفه بينها الشيخ رحمه الله ليس المراد بمعرفه العبد ربه اي توحيد الربوبيه كما فهمه الاخ السائل بل المراد معرفه الله عز وجل بأنه الرب الخالق الرازق وأن هذا يقتضي ويستلزم إفراده بالعبادة، ولهذا بين في هذا الأصل تفصيلا العبادة، وذكر أفرادا كثيرة من العبادة، وبين وجوب إخلاصها لله تبارك وتعالى، فهذا كله داخل في معرفة الرب، وحقيقة الذي لا يخلص العبادة لله ما عرف ربه، الذي لا يخلص العبادة لله ولا يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ما عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة لأن من عرف الله حق المعرفة لن يصرف شيئا من العبادة لغيره ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل الشرك في الالوهيه اعظم من الاشراك في الربوبيه الشرك
1: في الربوبيه او الالوهيه كله عظيم و... وكله ناقل من مله الاسلام الشرك في الربوبيه شرك في خصائص الله والشرك في الالوهيه شرك في حقوقه سبحانه وتعالى على عباده الشرك في الربوبيه أن يجعل شيئا من خصائص الله في ربوبية لغير الله وهذا ناقل من الدين ومخرج من الملة وموجب للخلود في نار جهنم والشرك في الألوهية صرف شيء من حقوق الله لغيره بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله تبارك وتعالى فكل من الشرك في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الأولوهية كل من ذلك ناقل من ملة الإسلام لكن غالب شرك الناس وضلال الناس وغالب ما تكون الخصومات بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد العبادة وأما الربوبية فالأمر فيها قليل وغالب أيضا من يعلن شركه في الربوبية في قرارة نفسه وكامل فؤاده خلاف ما يظهر كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه قال وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات أي أنت تعلم في قرارة نفسك أن المنزل لهذه الآيات هو رب العالمين سبحانه وتعالى تعرف ذلك فالذين ينكرون الربوبية غالبا ينكرونها عنادا واستكبارا غالبا ينكرونها عنادا واستكبارا والخصومات بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد العبادة وعلى كل الشرك سواء في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية كله ناقل من ملة الإسلام وموجب للخلود في النيران أبد الآباد
0: حسنا الله إليكم هذا يقول هل يجوز الإنحناء عند السلام وهل هذا من الشرك
1: لا يجوز لا يجوز الإنحناء ولو كان قصد المنحني التحية لا يجوز الإنحناء ولو كان قصد المنحني التحية وجاء عن النبي عليه الصلاه والسلام دلائل عديده في النهي عن ذلك، وبيان ان ان هذا من صنائع اهل الكتاب، وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد ان تسجد لزوجها، المراد بالسجود هنا الانحناء الذي هو التحيه، فهذا لا يحل ولا يجوز لا يحل ولا يجوز وجاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه النهي عنه جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه النهي عنه وهو قد يكون انحناء على وجه العباده وهذا شرك واتخاذ للانداد مع الله سبحانه وتعالى وقد يكون على وجه التحيه وهو محرم لا يحل ولا يجوز سواء قصد به التحية او قصد به تعظيم المنحني له والتذلل له وهذا من الشرك الناقل من المله.
0: احسن الله اليكم هذا سؤال فحواه انه انتشر في هذا الزمان التورع من اطلاق كلمة كافر على اليهود والنصارى بحجة انهم لا يعلمون شيئا ولا يعرفون دينهم فهل هذا جائز وأيضا فما هي المرتبة التي نجعلهم فيها
1: أحد هؤلاء المتورعين عنده اقتراح قال أنا أقترح أن نقول عن لا نقول عن عنهم كفار وإنما نقول مرشحين للإسلام نقول هؤلاء مرشحين للإسلام يعني بدلا نقول كافر يقول هذه ثقيلة نقول هؤلاء مرشحين لا للإسلام يعني هذه يقول كلمة عصرية هو أو 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 لطيفة هو وجميلة بدل من هذه الكلمة الغليظة الشديدة وكأنه ليس بيننا قرآن يتلى كلام ربنا سبحانه وتعالى فيه آياته وفيه وحيه وفيه تنزيله جل وعلا حتى يأتي أمثال هؤلاء بمثل هذه الاقتراحات أو مثل هذه الأراء والقرآن فيه آيات كثيرة جداً واضحة ويراها المسلم عندما يطالع في عندما يطالع فيها كتاب الله جل وعلا فيها التنصيص على كفر هؤلاء. في آيات كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا فيها التنصيص على كفر هؤلاء سواء بألقابهم أو بأوصافهم أو بأعمالهم. والقرآن مليء بالآيات الدالة على ذلك. نعم.
0: حسن الله إليكم هذا السائل يقول ما حكم لبس حزام لحفظ الاموال اثناء الاحرام علما علما بانه يحتوي
1: على جيب مخيط جائز جائز لبس الحزام لا يضر حتى لو كان فيه خياطه او كان فيه اماكن لحفظ النقود مخيطه هذا كله جائز ولا ولا يؤثر وليس مما قال عنه الفقهاء أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط لأن مراد الفقهاء بقولهم لا يجوز له لبس المخيط أي لا يلبس ما من المخيط ما كان على هيئة كالقميص والفنيلة والسروال ونحو ذلك لا يجوز أن يلبس شيئا من ذلك بل يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين يلف بالإزار جزء بدنه الاسفل ويضع الرداء على عاتقيه هذه هي السنة واذا احتاج الى محفظة وفيها خياطة او احتاج الى حذاء وفيه خياطة او ساعة يد وفيها خياطة هذا كله لا يؤثر المقصود بالمخيط اي ما كان على هيئة مثل الفنايل والقمص والسراويل ونحو ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله